0: diverstory. me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berjalan di sini sebagai penyambung sinar rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya secara tidak jelas bersama saya Kananta. Amerika Serikat terkenal sama dua hal Sekolah yang jadi arena PUBG dan suka ngrecokin urusan negara orang Irak, Afghanistan, Syria, dan Libya bisa jadi contoh negara yang ngerasain kehadiran militer Amerika langsung di negaranya Ya walaupun endingnya kehidupan masyarakat jadi sengsara ya Karena pemerintahannya digulingkan dan wilayah pemukiman berubah jadi kuburan Belum lagi yang disupport senjata kayak Ukraina Atau yang dipinjamin uang kayak hampir setengah negara di dunia Gak kecuali kita ya Indonesia Ya akhirnya juga sedikit banyak terpengaruh sama kebijakan dan agenda politiknya mereka Walaupun levelnya juga beda-beda ya tergantung sama penting enggaknya buat Amerika Pengaruhnya yang gila ini enggak heran bikin mereka disebut sebagai negara adidaya Tapi gak selamanya mereka tuh kayak gini, di awal kemerdekaannya dulu, Amerika Serikat juga ngadapin berbagai masalah yang <tuh> Salah satunya adalah ketika mereka sampai perlu perang lawan bajak laut Burberry Wars atau perang berbari adalah serentetan perang antara pasukan angkatan laut Amerika Serikat Lawan pasukan bajak laut dari negara-negara berbari yang terjadi pada awal abad 19 Apa itu negara berbari Berbari di sini merujuk ke daerah pesisir utara benua Afrika yang sekarang jadi wilayah negara Maroko, Algeria, Tunisia, dan juga Libya. Kenapa namanya Berbari? Nama ini diambil dari istilah bahasa Yunani ya, Barbaros, yang artinya orang yang tidak berbahasa atau berbudaya Yunani. Dalam perkembangannya, istilah ini tuh kemudian berubah makna jadi kata ganti yang merendahkan dan digunakan untuk menyebut berbagai suku bangsa lainnya. Salah satunya adalah suku Berbers yang tinggal di pesisir utara Afrika. Jadi istilah Barbari di sini, ini tuh diambil dari nama penduduk lokal area itu ya, yaitu masyarakat Berbers. Wilayah pesisir Barbari ini memang jadi tempat yang sangat strategis buat bajak laut beroperasi. Karena seperti yang kalian tahu, laut Mediterania adalah salah satu akses utama jalur laut buat banyak negara di Eropa. Yang artinya adalah sangat banyak kapal yang wirawiri slonong-slonong di daerah ini. Walaupun aktivitas bajak-membajak disini itu sudah terjadi sejak awal abad ke-8, tapi istilah berbari pirates atau perompak berbari ini tuh biasanya merujuk pada aktivitas yang terjadi setelah abad ke-16, dimana peristiwa pembajakan kapal ini tuh lebih sering terjadi frekuensinya. Di periode ini juga, negara-negara sepanjang pesisir utara Afrika berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, entah sebagai negara fasal yang independen atau sebagai provinsi langsung. Dan jangan bayangkan kalau mereka ini tuh membaca kapal hanya demi barang muatannya. Karena tujuan utama mereka sebenarnya adalah untuk menculik para kru kapal untuk dimintain uang tebusan, atau yang lebih parah adalah untuk dijual ke perbudakan. Nggak hanya membaca di lautan, pasukan perompak barbari ini juga seringkali melakukan razia, atau penyerangan ke berbagai kota dan pemukiman di sepanjang pantai wilayah Eropa. Biasanya jadi target mereka adalah daerah Itali, Perancis, Spanyol, dan Portugal. Tapi gak jarang mereka juga super niat dan bahkan menyerang wilayah pesisir Inggris, Belanda, bahkan sampai ke Islandia Saking seringnya serangan ini, sampai-sampai wilayah di pesisir pantai ini tuh berkurang drastis penduduknya Karena pada takut menghindar dan juga pindah dari daerah situ Tunggu dulu, bukannya mereka tadi bajaknya kapal Eropa Kok dijual jadi budak? Ini mungkin hal yang sebagian besar kalian tidak duga ya kalau ternyata orang kulit putih juga dijual sebagai budak. Tapi kenyataannya memang begitu. Perkiranya ada 1 juta lebih orang Eropa yang ditangkap dan dijual sebagai budak oleh para perompak barbari antara abad 16 sampai abad 18. Dan pada pemerintahan Ottoman, para bajak laut ini bahkan disewa sama pemerintah buat nyerang kapal-kapal dagang buat nanti krunya dijual ke bursa perdagangan budak kekaisaran Ottoman. Hal ini tentu saja jadi masalah besar buat kerajaan dan banyak perusahaan di Eropa Ya akhirnya harus memilih dua cara Antara punya angkatan laut yang kuat Jadi bacak lautnya enggak berani nyerang Atau dengan berat hati harus bayar uang retribusi Yang jumlahnya nggak sedikit Ke negara-negara wilayah barbari Supaya kapal-kapal mereka ini tuh bisa lewat dengan aman di laut Mediterania Sayangnya kapal-kapal dagang Amerika Serikat termasuk sasaran empuk buat para bacak laut ini Sejak mereka merdeka dan lepas hubungan sama Inggris, kapal-kapal dagang mereka ini udah sama sekali gak dijagain lagi sama angkatan laut Inggris yang kuat. Jumlah bajak laut yang ngincar kapal Amerika ini sebenarnya udah cukup berkurang ya. Karena di wilayah Maroko, menyerang kapal Amerika ini tuh dilarang. Sultan Muhammad III kebetulan adalah salah satu pemimpin negara pertama yang mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Dan Maroko sampai sekarang masih jadi negara dengan hubungan bilateral tertua sama Amerika. Tapi masalahnya kan, budget laut nggak cuma beroperasi di Maroko, tapi juga di kerajaan dan negara di sekitarnya. Apalagi saat itu, Amerika juga belum punya pasukan angkatan laut. Jadi nggak ada solusi lain kalau ketangkep. Terpaksa ya harus bayar tebusan. Sejak masa pemerintahan presiden pertama, George Washington, Amerika Serikat ini tuh sebenarnya udah sadar sama masalah ini. Antara tahun 1786 sampai 1794 sendiri aja, mereka ini udah bayar sekitar 1,25 juta dolar, Atau hampir 1 5 APBN tahunan mereka Cuma buat bayar retribusi Supaya kapal-kapal ini tuh nggak diserang nggak heran, hal ini tuh bikin publik marah Karena uang tadi seharusnya bisa dipakai buat bikin angkatan laut Untuk jagain kapal-kapal dagang tadi Dan atas persetujuan Kongres Mereka akhirnya mulai ngebangun angkatan laut mereka pada 20 Maret 1794 Catatan, ini baru mulai ya Masih perlu beberapa tahun lagi buat mereka itu untuk siap bertugas di lautan lepas. Masalah bajak laut ini bahkan jadi salah satu program kampanyenya Thomas Jefferson, yang akhirnya menang di pemilu 1800. Perang berbari pertama akhirnya berlangsung antara tahun 1801 sampai 1805. Thomas Jefferson yang udah jadi presiden di kala itu, itu menolak buat membayar uang retribusi yang juga nilainya naik terus ya tiap tahunnya. Dia kemudian mengirim angkatan laut Amerika pada 13 Mei 1801 buat menyerang wilayah Tripoli dan Aljir Dua kerajaan independen di bawah kekuasaan Ottoman yang jadi pusat aktivitas bajak laut. Sesampainya di Mediterania ternyata udah ada pasukan angkatan laut miliknya kerajaan Swedia yang juga lagi perang melawan bajak laut di situ. Akhirnya Amerika Serikat dan Swedia ini tuh bekerja sama. Lalu dalam prosesnya kerajaan Sisili di Itali. ...juga ikutan kebantu dalam peperangan ini. Perang ini berlangsung sampai 10 Juni 1805. Ketika pemimpin Tripoli, Yusuf Karamanli ini tuh menandatangani perjanjian damai ya. Karena pengaruh blokade laut di wilayahnya... ...serta ancaman penyerangan langsung ke istana oleh Amerika Serikat. Dengan penandatanganan perjanjian damai ini, perang berbari pertama akhirnya resmi berakhir. Tapi masalah bajak laut berbari ini tuh belum berakhir ya buat Amerika Serikat... Ketika mereka lagi perang sama Inggris di tahun 1812, bercak laut wilayah Algier yang berpihak sama Inggris ini tuh mulai lagi menyerang dan menyandar kapal-kapal dagang miliknya Amerika yang masuk uh, lewat wilayah Mediterania ya. Hal ini tentu saja sangat menjengkelkan ya karena mereka lagi perang sama orang lain tiba-tiba digangguin gitu. Setelah urusan sama Inggris selesai pada 20 Mei 1815, pasukan Angkatan Laut Amerika ini tuh akhirnya berangkat dari New York Buat ngajakin rusuh para bajak laut di Alger tadi. Peperangan berlangsung singkat antara 17-19 Juni 1815 Cuma 3 hari ya. Dengan kekalahan di pihak Alger. Sekaligus mengakhiri perang barbari kedua dan masalah bajak laut di Mediterania buat Amerika Serikat. Sebuah kisah yang cukup random ya sebenarnya ya. Ketika kita sadar kalau ternyata pembentukan angkatan laut Amerika Serikat dan peperangan pertama mereka... di luar negaranya, di luar wilayahnya ini tuh terjadi buat ngelawan pasukan bajak laut dan ternyata hobi mereka buat ngelawan aksi teror di luar negeri ini tuh udah terjadi sejak awal mereka berdiri pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan ngerusuh ya kalau sama Amerika Serikat karena akan dikejar ya kemana-mana terima kasih sudah mendengarkan kritik saran atau ide bahasan bisa dikirim ke instagram at podcast underscore sejarah indonesia Atau ke akan pribadi saya di atro Jika ada kesalahan, saya mohon maaf besar-besarnya Saya Gargaranta pamit Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya Bye-bye